0: Halo teman-teman, selamat datang di Fatcast, veterinary podcast seri ke-5 Kenalin, aku Alfi dari Departemen Kasat dan FKH UNES nah, Aku mau sedikit cerita nih teman-teman Tadi tuh aku habis nonton mukbang seafood hidup gitu ya, karena ini kalau kita lihat itu banyak banget platform di sosial media yang saat ini udah jadi trend konsumsi seafood hidup yang bisa dibilang ini tuh cukup ekstrim gitu ya, dan sudah berkembang di kalangan masyarakat di beberapa negara nih. Kayak misalnya itu udang atau cumi, itu disajikan secara mentah bersama saus pedas dan bawang putih. Aduh, pokoknya ini emang bikin ngiler gitu ya, bayanginnya. Tapi kira-kira nih ya, kalau konsumsi seafood hidup itu bahaya atau enggak gitu ya. Terus kalau bahaya nih, Kira-kira bahaya apa aja sih yang bisa ditimbulkan dari konsumsi seafood hidup ini? Nah, dari ini nih teman-teman, kita akan membahas tentang tren konsumsi seafood hidup. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu bolten kejahatan masyarakat veteriner dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, yaitu Dr. Hewan Adiana Mutam Sariwitang Magister Veteriner, yang tentu akan menjawab pertanyaan kita tadi nih teman-teman.
1: Baik, selamat datang Dr. Adiana. Bagaimana kabarnya dokter? Halo Mbak Rahma dan semuanya, senang sekali kita berjumpa kali ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat semuanya ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah, amin dokter. Semoga teman-teman di sini juga sehat-sehat semuanya begitu ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya dokter, karena teman-teman ini pasti nggak sabar nih menunggu penjelasan dari dokter. Nah, tadinya udah disinggung sedikit dokter tentang tren konsumsi sifat yang saat ini udah banyak dilakukan oleh masyarakat. Menurut dokter Adihan sendiri, Bagaimana nih yang sudut pandang dari dokter hewan mengenai hal tersebut?
1: Ya, memang mengonsumsi makanan seafood hidup sangat menarik bagi para konsumen baik usia muda maupun tua, seperti yang disampaikan Mbak Rahmat tadi. Seorang dokter hewan memiliki peran dalam mencegah hewan agar tidak terinfeksi penyakit dan mampu menanggulangi penyakit melalui terapi eradikasi maupun juga e, memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan bahan pangan asal hewan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan bahan pangan asal hewan ini nanti banyak pastinya banyak ya e, terkontaminasi atau Eh ini menimbulkan berbagai penyakit yang menularkan yang sifatnya itu bisa zoonosis dan menyerang ke manusia jika mengonsumsinya. Banyak penyakit itu disebabkan karena bakteri, parasit maupun virus. Dokter hewan memiliki kewajiban, diantaranya itu harus menyediakan pangan asal hewan yang um, asuh, aman, sehat, utuh, maupun halal, di mana harus mampu menjaga ketersediaan pangan itu dari form to table. Jadi perlu pengawasan ketercukupan pangan, kemudian keamanan pangan oleh dokter hewan yang harus dilaksanakan sejak dini, yaitu dari pengadaan hewan hingga sampai nantinya dikonsumsi oleh konsumen. Hal yang memang mengkhawatirkan jika mengonsumsi seafood mentah, yaitu terdapat penyakit menular yang sifatnya zoonosis, ataupun terdapat zat-zat kimia yang membahayakan, karena terkadang laut itu tidak terjaga sehingga tercemar akan polusi, sebagai contohnya adanya pencemaran merkuri, kemudian terdapatnya hormon atau residu antibiotik yang terdapat pada sikut mentah yang nantinya akan termakan oleh manusia dan akan membahayakan bagi kesehatan. Antangan yang memang sedang dihadapi oleh seorang dokter hewan yaitu kesiapan dokter hewan pada posisi yang strategis sebagai nantinya pengambil kebijakan strategis yang mana dokter hewan harus mampu bertindak sebagai agent of change. Mampu memahami kondisi veteriner dengan baik, kemudian undang-undangnya, serta mampu mengangkat eksistensi profesional seorang dokter hewan dalam kancah secara global. Selain itu juga menempatkan peran di lapangan yang nantinya tidak hanya berfokus pada hewan tapi juga dalam menangani serta mencegah paparan dari berbagai kasus penyakit yang ditimbulkan dari pangan asal hewan, khususnya seafood, dengan secara terus melakukan pengembangan dan penelitian untuk mengantisipasi dan mencegah permasalahan yang memang sedang terjadi. Jadi memang seorang dokter hewan harus dapat mengambil bagian dalam upaya pengendalian penyakit di Indonesia pemahaman tentang pencegahan paparan suatu penyakit ini akan menjaga kelestarian dan kesehatan baik dari hewan maupun manusianya
0: nah, ternyata ini bisa menimbulkan dualis ya dokter kalau nah, kita lihat dokter dari perbandingan gizi sifat pemerintah dan juga sifat yang Sudah diolah itu sendiri bagaimana ya dokter?
1: Membicarakan mengenai perbandingan gizi dari seafood mentah ataupun seafood yang sudah diolah. Jadi pada konsumen yang merupakan pecinta kuliner seafood pasti mendengar bahwa beberapa diantaranya banyak jenis seafood yang mengandung kolesterol dan beberapa kandungan gizi yang berlebihan maka dari itu penting sekali untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam makanan yang nantinya akan dikonsumsi. Memperhatikan kondisi nutrisi dalam setiap makanan akan mempermudah dan uh, mengontrol uh, kesehatan dari uh, tubuh kita. Seafood yang dimakan secara mentah akan menimbulkan gangguan penyakit karena paparan dari parasit maupun bakteri, sehingga nanti alangkah baiknya jika seafood itu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Ada beberapa proses pengolahan yang tidak membutuhkan waktu lama dan seafood aman nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Ada beberapa kandungan nutrisi dari berbagai jenis seafood yang harus diingat Yaitu jumlah kandungan tidak pasti dan dapat berubah jika cara pengolahannya itu berbeda. Yang paling penting mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak secara berlebihan untuk menghindari timbulnya suatu penyakit. Tidak kalah dengan daging sapi maupun daging ayam, seafood itu juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan sehat bagi tubuh. Didukung oleh banyak penelitian, seafood itu dinyatakan sebagai makanan yang sehat. Seperti pakar gizi menyatakan bahwa makanan seafood dapat membuat hidup itu lebih sehat dan lebih lama. Hal ini dikarenakan seafood banyak mengandung protein dan DHA omega-3 yang bagus untuk tubuh sehingga dapat menurunkan resiko penyakit jantung maupun stroke. Seafood pertama yang dinyatakan sih, e, membuat keadaan tubuh itu sehat yaitu udang sebab mengandung nutrisi untuk kesehatan tubuh. Udang bisa disantap hanya dengan merebus selama 2 menit kemudian kepiting alaskan merupakan kepiting yang terbaik karena kandungan gizinya paling banyak. Agar lebih aman, kepiting haruslah dimasak hingga benar-benar matang. Kemudian ikan tuna sering menjadi favorit banyak orang. Selain lezat, tuna juga mudah diolah dengan nutrisi yang baik dan cara memasak yang tepat, maka ikan tuna albacore dapat membuat jantung lebih sehat dan mengurangi resiko adanya stroke. Pakar nutrisi juga menyebutkan bahwa kerang juga dimasak dengan kondisi setengah matang saja agar nutrisinya tidak hilang. Kerang dapat digoreng, selama 2 hingga 3 menit atau dalam waktu yang sangat singkat. Mengonsumsi ikan mentah juga berisiko mengandung polutan yang tinggi. Ikan mentah sangat rentan mengandung polutan seperti polychlorinate bipenyl dan polibrominated dipenyl esters. Kemudian polychlorinate bipenyl dan polychlorinate dipenyl ester termasuk jenis persisten organik polutan, di mana diketahui kedua bahan kimia ini beracun dan e, dapat menyebabkan masalah kronis seperti kanker maupun diabetes tipe 2. Lacun yang lainnya seperti merkuri juga bisa mengganggu kesehatan e, tubuh, di mana sebuah studi mengungkapkan bahwa kandungan merkuri pada ikan yang dimasak itu 50% hingga 60 persen lebih rendah daripada yang mentah. Pertama, memang ikan mentah diketahui tidak mengandung kotaminan yang dihasilkan dari proses penggorengan ataupun pemanggangan. Sebagai contoh, nanti ikan yang dimasak dalam suhu yang terlalu tinggi, itu juga menyebabkan kerugian atau dapat terkontaminasi heterosiklik amin, bahan kimia yang dianggap dapat meningkatkan resiko dari kanker. Jadi kedua apa namanya seperti yang telah diketahui sebelumnya proses penggorengan dan mengurangi kandungan asam omega 3 di dalam ikan seperti eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid jadi beberapa aspek kualitas nutrisi pada ikan yang telah dimasak pasti nanti akan berkurang tetap eh, jadi sebaiknya kondisi seafood itu dimasak secara cepat saja ya jadi eh, lebih baik dimasak dengan waktu singkat daripada mengkonsumsi seafood secara mentah. Lebih baik
0: dokter, nah, juga dikasih tipsnya juga ya ini teman-teman untuk pengolahan yang sendiri. Nah untuk Ini dokter, tentang resiko yang bisa dialami jika mengonsumsi seafood mentah dalam jangka pendek itu seperti apa ya dokter?
1: Ada beberapa alasan praktis dan serius tentang mengapa orang-orang itu perlu memasak seafood sebelum mengonsumsi. Alasan utamanya adalah dengan memasak ikan sebelum memakannya dapat membunuh bakteri, parasit pada seafood yang dapat menyebabkan penyakit. Meskipun demikian, beberapa orang lebih menyukai tekstur dan rasa seafood yang mentah. Mengonsumsi ikan mentah, sangat populer di Jepang, dan dijadikan sebagai bagian dari hidangan seperti sushi dan sashimi. Bahkan di Korea, penikmat gurita memakan secara hidup-hidup. Hal ini ternyata sangat membahayakan, karena tentakel dari gurita dapat menempel di tenggorokan, sehingga dapat menyebabkan tersedak dan banyak kasus fatal Terjadi kematian Dan lagi gurita ini tuh Tidak higienis Serta gurita akan Merasakan kesakitan Makanan laut mentah yang sehat Maupun beku dapat mengandung Bakteri seperti salmonella Kemudian listeria dan cacing pita Dimana parasi cacing pita Maupun e, cacing Gelang, cacing pipi Memiliki resiko Infeksi cacing gelang lebih tinggi Ketika pada seafood air tawar, seperti makarel maupun salmon, dan infeksi parasit lebih sering disebabkan karena cacing pita. Infeksi ini juga dapat menyebabkan kalau jangka pendeknya, yaitu kram perut, diare, mual, serta kelelahan, dan juga eh, hal ini dapat menyebabkan food bond disease yang memang sangat-sangat merugikan bagi konsumen.
0: Tadi kan udah jangka pengguna dokter,
1: dokter, kalau sekarang ini, eh, resiko mengonsumsi seafood mentah dalam jangka panjang. Ini dokter, kira-kira bagaimana dokter? Resiko mengonsumsi seafood mentah dalam jangka waktu yang panjang, hal ini bisa menjadi pertanyaan yang terlintas bagi sebagian orang yang akan memakan eh, bahan dasarnya itu masih mentah ya. Tidak bisa dipungkiri, memang ada masalah kesehatan yang bisa menyerang setelah nantinya kita mengonsumsi seafood mentah diantaranya parasit maupun bakteri. Perlu diingat parasit menempel di e, hewan yang e, untuk bertahan hidup, kemudian e, awalnya e, jenis parasit ada yang tidak menimbulkan gejala serius, tetapi ada pula yang nantinya berdampak buruk terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Infeksi parasit menjadi masalah kesehatan terbesar di banyak negara tropis. Orang-orang yang terjangkit infeksi parasit biasanya eh, melalui air minum, makanan yang tidak dimasak dengan baik, maupun mengonsumsi seafood yang mentah. Ada beberapa infeksi parasit yang dapat saja dialami seseorang setelah mengonsumsi ikan mentah atau tidak dimasak Secara sempurna, hal ini terkadang dapat menyebabkan reaksi imun yang berat, sehingga orang yang terjangkit akan mengalami peradangan sakit perut maupun muntah-muntah. Reaksi infeksi ini akan tetap muncul meskipun kadang cacing sudah mati ketika seafood dikonsumsi. Hal ini sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh si konsumen. Infeksi lain pada seafood, yaitu diantaranya bakteri, Uh, yang nantinya memang seafood harus dimasak sampai matang untuk menghindari resiko keracunan makanan ataupun mengalami infeksi dari bakteri. Gejala utama dari masalah keracunan makanan adalah perut terasa nyeri, pusing, muntah-muntah, dan diare. Bakteri yang jahat, yang memang memiliki potensi hidup di seafood mentah, yaitu ada listeria, vibrio, Cossidium, dan salmonella. Meskipun begitu, untuk orang-orang yang kondisi tubuhnya yang sehat, resiko keracunan makanan dari mengonsumsi ikan mentah itu cukup kecil. Kelompok yang sangat beresiko tinggi mengalami keracunan makan eh, dari ikan mentah, eh, apa namanya, seafood mentah, biasanya itu eh, orang-orang dengan sistem imun yang lemah atau memiliki penyakit bawaan. Dan juga ada orang-orang, yang memang sudah lanjut is, usianya maupun uh, terjadi pada anak-anak. Begitu juga nantinya akan menyebabkan uh, kefatalan pada ibu hamil yang sebaiknya menghindari konsumsi ikan mentah karena memang beresiko mengalami infeksi nisterial yang nantinya dapat menyebabkan kematian pada janin. Baik, ya. oh,
0: makin lama makin... sering itu ternyata juga makin, ya, makin
1: berbahaya, seperti
0: itu. Iya. Uh, baik. Jika dilihat dari segi kesejahteraan kesejahteraan hewannya, dokter, kira-kira apakah dengan memakan seafood hidup adalah sesuatu yang dapat dibenarkan, dokter?
1: Sebagai seorang dokter hewan, memang perlu mengkampanyekan prinsip dari kesejahteraan hewan, yaitu dokter. Uh, bebas dari rasa lapar dan haus bebas dari rasa tidak nyaman bebas dari rasa sakit, luka maupun penyakit bebas dari rasa takut dan stres dan bebas dari mengekspresikan tingkah laku alamiah, dimana alangkah baiknya jika mengonsumsi seafood tidak dalam keadaan hidup-hidup hal ini untuk mengurangi rasa sakit dari hewan tersebut dan menyebabkan Keamanan pangan akan terjamin pada konsumennya karena terhindar dari paparan e, bakteri maupun parasit yang nantinya akan menyebabkan e, suatu kefatalan, sakit hingga kematian. Balik dokter ternyata dari segi kesehatan hewan pun ini
0: masih masih yang penyakit hewannya dokter jadi alangkah baiknya nih teman-teman kita itu. bisa makan sosis ini sudah diolah seperti itu jadi tidak langsung menyakiti gitu ya nah ini dokter yang terakhir nih kan banyak ya mungkin teman-teman ini ada yang mau mengonsumsi ragu-ragu seperti itu atau yang tidak pernah sempat menguji yang hidup, hidup atau untuk cara penikmat diet hidup, hidup, hidup atau mentah ini dokter apakah ada yang ingin disampaikan dokter pesannya
1: Untuk para penikmat seafood hidup atau mentah, ada beberapa cara mengurangi resiko terkena infeksi dari penyakit yang nantinya akan muncul. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita penggemar berat dari sushi, sashimi, maupun makanan seafood mentah lainnya, ada beberapa cara untuk mengurangi resiko terkena infeksi bakteri atau parasit. yaitu mengonsumsi seafood mentah yang memang sudah dibekukan. Ikan mentah yang ingin dikonsumsi harus dibekukan dulu, yaitu dalam suhu minus 20 derajat Celcius selama seminggu atau 35 derajat uh, Celcius selama 15 jam, sebab proses pembekuan secara efektif akan membunuh parasit. akan Tetapi perlu diingat, freezer kulkas di rumah itu tidak sedingin uh, suhu minus 20 derajat Celcius, sehingga Sebaiknya mengonsumsi seafood mentah yang sudah dibekukan itu ketika di uh, ini ya apa namanya uh, toko yang memang menyediakan uh, freezer minus dua derajat celcius. Kemudian memperhatikan kondisi seafood pastinya harus mengecek apakah kondisi uh, ikan masih bagus atau tidak. Jika ingin memakan ikan mentah, namun perlu disadari. Kebanyakan parasit maupun bakteri tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kemudian, membeli dari tempat yang memang reputasinya itu baik. Pastikan membeli seafood mentah dari restoran atau penjual seafood yang memang bersih kondisinya dan memiliki reputasi yang baik selama ini agar terjamin kualitas serta kondisi seafoodnya. Membeli seafood itu yang dibekukan, jangan lupa untuk membeli seafood yang ditaruh di kulkas atau di freezer dan ditutup dengan es yang tebal jadi bukan diletakkan begitu saja ya tanpa ada eh, tempat pendinginan yang mencukupi agar memang tidak nanti tidak mudah terpapar oleh suatu eh, virus bakteri ataupun parasit Kemudian mencium kesegaran baunya, jangan mengonsumsi seafood yang memang memiliki bau asam atau bau yang terlalu amis. Karena nantinya akan menyebabkan keracunan sehingga sangat-sangat dihindari. Jangan pernah meninggalkan seafood dalam suhu ruangan yang terlalu lama. Perlu diingat jangan membiarkan seafood di suhu ruang lebih dari 1 hingga 2 jam. Pasalnya nanti jika dibiarkan di suhu ruang lebih dari 1 hingga 2 jam, bakteri akan berkembang biak secara cepat. Karena kita ketahui bahan pangan asal hewan itu merupakan kondisinya e, segar, sehingga mudah sekali terpapar oleh adanya mikroorganisme. Kemudian jangan menyimpan seafood terlalu lama di kulkas. Kalau ingin menyimpan seafood mentah di kulkas, jangan terlalu lama dibiarkan ya, sebaiknya seafood segera diolah setelah dibeli, kemudian jangan lupa mencuci tangan seder, sederhana sederhana perbuatannya namun besar efeknya, jangan lupa membersihkan tangan setelah mengolah maupun menyentuh seafood mentahnya, hal tersebut dapat menghindari kontaminasi ketika menyentuh makanan lain ya Kemudian, membersihkan dapur dan peralatan untuk menghindari resiko kontaminasi peralatan dapur dan alas penyimpanan makanan juga harus dipastikan kebersihannya. Perlu juga diingat untuk penikmat seafood hidup atau mentah, ya. proses pembekuan tidak akan membunuh semua bakteri, tetapi akan menghentikan pertumbuhan dan mengurangi jumlahnya. Oleh karena itu, proses membumbui, mengasinkan atau mengasapi dari seafood mungkin bisa mengurangi jumlah parasit dan bakteri, tetapi t- tetap tidak dapat mencegah penyakit secara keseluruhan. Maka kita bisa uh, katakan bahwa mengonsumsi seafood mentah kerap di, uh, diasosiasikan dengan resiko keracunan makanan dan infeksi parasit. Meski demikian, kita dapat meminimalisir resiko tersebut dengan mengikuti langkah-langkah tadi. Jadi jangan uh, sa- jangan sampai khawatir uh, saat mengonsumsi menu seafood kesukaan kita. Jadi uh, bisa kita uh, petik mengolah dulu akan lebih baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
0: Oke, baik Jakarta. Penjelasannya ini keren banget dari Dokter Adiana Pertama juga bagi kalangan seperti saya ini ya Dokter, ini penjelasannya ini langsung masuk ya Dokter, bisa dipahami dengan baik begitu Dokter.
1: Ya semoga uh, kita ini ya meminimalisir adanya apa namanya terkena suatu penyakit dengan memiliki gaya hidup yang sehat, diantaranya ya. makan makanan yang memang sudah diolah terlebih dahulu karena untuk menghindari beberapa penyakit yang memang mungkin zoonosis pada manusia baik, baik
0: dokter terima kasih banyak dokter Adiana sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua di podcast kali ini terima
1: kasih dokter Ya, sama-sama Mbak. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, baik dokter.
0: Nah, saya juga akan tak lupa nih, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga mendengarkan konsep kes seri kelima ini. Semoga ini apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga semoga teman-teman di sini termotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat lagi. Baik sekian dari kami Departemen Kastrat sampai jumpa di episode podcast selanjutnya bye bye.